0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نالحمن لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal wa may وقال عز من قال يا ايها الذين وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي بِهِ والأرحم, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ أما بعد حديث كتاب الله وخير صلى الله عليه وسلم. وشر Para pemirsa TV, dimanapun anda berada, Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallimul Awal. Pendidik yang pertama, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih membahas terkait dengan kriteria ataupun sifat seorang pendidik yang sukses, karakter seorang guru yang cemerlang, tentunya. Ini semua, sifat-sifat ini semua Untuk menunjang agar Anak didik Atau anak kita bisa menerima Ilmu-ilmu yang kita Transfer dan bisa mengamalkan ya Bisa mengamalkannya Yang lalu kita bah Telah bahas terkait dengan Ketika seorang guru Mengajar atau orang tua Kita katakan mengajar anaknya Tentunya sangat dibutuhkan kesabaran, ya sangat dibutuhkan sebuah kesabaran, karena setiap perkara yang terkait dengan dakwah, ikhwah itu sangat butuh dengan kesabaran, termasuk eh, termasuk terkait dengan masalah eh, mendidik, mendidik itu termasuk bagian daripada dakwah, maka sangat dibutuhkan dengan kesabaran. Kita juga telah bahas yaitu seorang pengajar, guru, bahkan orang tua yang mengajarkan anaknya, hendaklah dia menjauhkan dirinya dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan tercelah. Apalagi ucapan-ucapan kasar. Karena hal itu sangat tidak membantu dalam mendidik anak-anak. Sangat tidak membantu dalam mendidik siswa-siswi kita Bahkan tanpa kita sadari Kita sedang mengajarkan kepada mereka Memberikan contoh kepada mereka, contoh yang buruk Dan ketika kita mengucapkan ucapan yang kasar, yang kotor Lantas mereka, anak didik kita Baik anak kita sendiri maupun anak orang yang, berada, yang sedang kita ajarkan Me mengkopi ataupun merekam ucapan kita tersebut dan dia juga ikut mengucapkannya maka sama artinya kita sedang memanen sebuah dosa ya memanen sebuah dosa yang terus-menerus selama si anak mengucapkan ucapan kotor tersebut ini yang kemarin telah kita bahas di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mansana sunnatan syiatan فَعَلَيْهِ وِذْرُهُ وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Barang siapa yang mengajarkan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang ikut mengamalkannya. Jika ada, jika kita sedang mendidik 40 orang anak, siswa kita 40 misalnya, atau siswa kita 20 atau 30, ketika kita mengucapkan ucapan kotor tersebut direkam oleh tiga orang anak dan mereka juga mengucapkannya kepada teman-teman yang lain maka setiap kali dia mengucapkan ucapan kotor yang direkam dari kita maka kita pun ikut memanen dosanya setiap kali mungkin kita hanya sekali mengucapkan dan mereka berkali-kali acap kali mengucapkannya maka lebih banyak dosa yang mereka transfer ke kita ketimbang dosa yang kita lakukan sendiri. Kenapa? Karena kita telah memberikan contoh yang buruk kepada kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada anak kandung kita. Dan ini satu hal yang sangat berbahaya, ikhwah rahimanillah wa iyaqub. Ketika kita sudah meninggal, kemudian mereka masih mengucapkan ucapan tersebut, maka dosanya masih terus mengalir pada kita. Nauzubillahi min dhalik. Makanya ikhwa rahimahnya Allah iyakum hati-hati dengan ucapan-ucapan kotor. Karena ucapan-ucapan ini dapat mengalirkan kepada kita dosa atau dosa jariah. Demikian ikhwa azin Allah iyakum Kemudian kita sampai pada karakter yang terakhir, yang ke-11. Yaitu istisyaratul mu'allim liwayrih. Seorang guru selayaknya dia berdiskusi. Ya, meminta pendapat guru-guru yang lain ataupun mereka-mereka mereka yang punya pengalaman dalam masalah tersebut mintalah pendapat mereka apa pendapat mereka jangan gengsi walaupun mungkin kita lebih tua usianya sementara mereka yang lebih ahli dalam bidang tersebut lebih muda usianya tidak apa jangan gengsi ya jangan gengsi tidak mengapa Guru yang senior bertanya kepada yang junior. nggak ada salahnya ikhwah. Ya, tidak ada salahnya. Karena ini semua untuk kemaslahatan dan kebaikan anak kita. Anak-anak didik kita. Siswa-siswi kita. Tidak harus yang senior itu lebih pandai, lebih piawai dibandingkan junior. Itu enggak, tidak harus seperti itu. Terkadang ikhwah yang junior jauh lebih pandai dibandingkan yang senior. Demikian ikhwah. Wa Toh, kita lihat. Tuwajihul mu'allimu masailun musykeletun wa qadaya mu'akkadatun. Terkadang seorang guru itu dihadapkan banyak, banyak permasalahan dan kasus-kasus. Yahtaru -kasus. ma'ahal mu'allim yang terkadang membuat si guru bingung untuk solusinya. Wa la yajidula hallan makhrajan. Sementara dia tidak mendapatkan apa solusinya dari permasalahan ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Wakat alal mu'allimi fi fi ba'dil ahyana fahmun fahmu mas'alatin ma. Bahkan terkadang seorang guru bukan hanya tidak mengetahui apa solusinya, bahkan dia sendiri nggak faham tentang kasusnya. Ya karena Kita bisa menyelesaikan satu kasus ketika kita memahami kasus tersebut. Ini terkadang kita sebagai guru kasusnya pun kita nggak paham. Ya, Konon lagi mau menyelesaikan kasus. atau 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 terkadang dia mendapatkan pertanyaan. Ya, mendapatkan pertanyaan dari salah seorang muridnya, namun dia tidak mengetahui apa jawabannya ataupun tafsirannya. Wamin jihatin nafsahu amaman amama Di sisi yang lain. terkadang seorang guru mendapatkan dirinya eh, apa berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan muskilah satu permasalahan ataupun kasus eh, kasus salah seorang muridnya atau sebagian muridnya, di mana seorang guru itu memerlukan rincian masalah ini, ya dia memerlukan Rincian masalah ini sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan sehingga dia bisa memberikan solusi atas masalah tersebut. Mikan ya kita lihat misalnya begini ya, misalnya kenapa kita nih sebagai guru kita anggap saja guru bidang studi kita sebagai guru kita mengajarkan bidang studi satu bidang studi, tapi kita lihat setelah kita melakukan imtihan atau, atau ujian mengapa? Murid-murid kita rosik Ataupun uh, Nilainya sangat buruk 75% itu buruk Apa permasalahannya Kan ini bisa saja Masalah itu ada pada diri kita Yang mungkin tidak pandai dalam menjelaskan permasalahan, uh, Menyampaikan bidang studi Menjelaskan bidang studi Atau mungkin murid tidak suka Dengan bidang studi itu Atau mungkin apa Kan ini perlu diteliti ikhwa. Ya sehingga seorang guru ingin rincian permasalahan ini, meneliti permasalahannya sehingga dia bisa menyelesaikan ataupun memberikan solusi, mendapat untuk mendapatkan solusi untuk permasalahan ini. Mengapa seperti itu? Mengapa nilai anak-anak murid rendah? Mengapa anak-anak ribut di dalam kelas? Mengapa anak-anak selalu berkelahi? Mengapa banyak hal ikhwa yang bisa kita yang mungkin kita hadapi terkait dengan anak-anak murid? Apalagi terkait dengan anak yang ada di sekolah. Demikian ikhwa. Jangankan anak-anak yang kita hadapi mereka yang di sekolahnya. Anak-anak kita sendiri mungkin banyak permasalahan yang harus kita selesaikan di antara mereka. Demikian, mungkin permasalahan antara kakak dengan adik, adik dengan kakak atau permasalahan anak kita dengan teman-temannya yang suatu hari dia dia merasa kecewa dengan temannya, kita berikan solusi. Kita sebagai orang tua yang yang ingin memberikan solusi pada anak-anaknya. Demikian apa sikap yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia tidak tidak down dalam belajar. Karena kan ada mungkin ada di antara teman-temannya yang uh, ingin menyaingi, ingin menyaingi tapi dengan cara yang tidak sehat, mungkin dibully atau uh, apa namanya? main fisik misalnya. ya penyebutan tentang masalah fisik mungkin atau suatu hal yang membuat seseorang anak itu down dalam dalam mempelajari dalam belajar demikian ikhwah. Jadi ketika kita mengetahui permasalahan ini, maka apa? Apa linciannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Atau anak yang tidak betah yang anak yang mondok di mana dia mondok di pesantren Dan dia tidak betah di pondok pesantren Nah ini kan perlu diketahui Apa masalahan dia Mengapa dia tidak betah di pondok pesantren Apakah dikarenakan dia di rumah terlalu dimanja oleh orang tuanya Sehingga dia tidak bisa jauh dari orang tuanya Ataukah dikarenakan memang dia tidak mampu untuk menyerap pelajaran Kalau dia tidak kalau dia seandainya dia orang yang tidak bisa jauh dengan orang tuanya, tentu kan kita harus bersyawara dengan orang tuanya. Mungkin untuk sementara ini orang tua datang sekali seminggu ya, menyambut anaknya, membawa anaknya sekali seminggu keluar untuk makan, seterusnya kemudian diantar kembali sehingga uh, dia bisa membiasakan diri ya. Di minggu-minggu pertama oke lah setiap minggu dia datang dan seterusnya. Atau mungkin dikarenakan hal lain misalnya Atau dikarenakan kalau di rumah dia selalu Dibolehkan megang HP dan melihat apa saja Yang ada di HP Sementara di pondok HP nya dipegang oleh pondok Pihak pondok nggak boleh dia Menggunakan HP selama seminggu Hah, Ini kan perlu adanya Perlu adanya penyelesaian Demikian ikhwah, kalau masalah HP Karena gara masalah HP dia tidak betah di pondok, maka dia di pondok manapun tidak akan betah, di sekolah manapun tidak akan betah kalau dia dipisahkan dari HP-nya. Ini kan perlu ada kerjasama antara guru, wali dan murid. Demikian dan ini kan satu permasalahan yang perlu didiskusikan, yang perlu dimusyawarahkan, yang perlu dirembuk antar eh, apa namanya guru atau dengan komite dan seterusnya. Demikian ikhwalahih bani Allah wa ya. Wa hunaka masalikin seorang guru bisa menempuh beberapa cara di antaranya faminha ayajta hidafi ija di laha dia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari solusinya au atau dia minta maaf ya minta maaf tidak sanggup tidak bisa memberikan solusi Dan ini baik ya. Dari sisi seorang guru Itu baik kalau dia minta maaf Dia minta maaf kepada Muridnya atau dia minta maaf Pada mereka dimana, Karena dia tidak tahu Bagaimana cara menyelesaikannya Jadi yang satu Dia berupaya untuk mencari solusinya Atau kalau dia tidak tahu dia minta maaf Jadi ya, diminta maaf, mungkin seorang guru ditanya oleh muridnya, e, Pak ini 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 kasus ini bagaimana Pak misalnya, kemudian si guru nggak ngerti dengan kasus itu, maka dia minta maaf, aduh, bapak nggak tahu, mohon maaf nggak tahu masalah ini gimana caranya, mikan atau seorang murid bertanya Pak apa ya dia masukkan tafsir Saat ini misalnya, si guru nggak tahu, ya minta maaf, jangan jangan pandai-pandaian menjawab, ya, jangan dikarang-karang jawabannya karena ini masalah masalah agama. demikian atau seorang murid bertanya e, pak, e, pak ini apa makna daripada hadis ini kalau nggak tahu ya minta maaf ya minta maaf demikian dan itu baik untuk guru ya dan itu baik untuk guru makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya la adri nisful ilm ucapan tidak tahu itu merupakan merupakan setengah daripada ilmu ya Tapi selanjutnya ikhwah rahim wa talibi anna tahillu Ya, walaupun masalah itu ada pada seorang murid, dimana ya mau tidak mau belum diketahui apa penyelesaiannya. Ya, namanya ke guru nggak tahu. Ketika guru nggak tahu ya gimana kita paksa demikian ikhwah. Cara yang berikutnya Yaitu dia Dia memberikan solusi Dengan tanpa ilmu Dia memberikan solusi Tanpa ilmu Dia memberikan solusi padahal dia tidak mengerti kasusnya Dia menjawab padahal dia tidak mengerti Apa pertanyaannya Dia menjawab padahal dia tidak tahu apa jawabannya Jadi dia, dia membuat jawaban yang diada-adakan dengan tanpa ilmu. Ini per, cara sikap seperti ini ikhwah. Sikap seperti ini ini bukan malah memberi solusi tapi malah merusak. Kerusakannya lebih parah ketimbang maslahatnya. Paling maslahatnya masalah gengsi karena takut tidak karena takut ketahuan bahwasanya dia tidak bisa menjelaskan permasalahan atau tidak tahu satu masalah Dan sebenarnya ini nggak aib ya. Apabila kita seorang guru, kita katakan kita tidak tahu, itu bukan satu aib. Ada sebuah syair orang Arab mengatakan Taallamu la adri wal Taallamu adri fa in kunta la tadri fa in kunta la, fa in kunta la tadri fa hatta tadri wa in kunta, wa in kunta adri hatta Apa kata mereka? Belajarlah kamu untuk mengatakan tidak tahu Aku tidak tahu Jangan kamu hanya mengatakan saya tahu Sebab kalau kamu mengatakan saya tidak tahu Maka mereka akan mengajarkan anda sampai anda tahu Dan apabila anda mengatakan saya tahu Anda akan terus ditanya sampai anda tidak tahu Demikian ikhwan wa iyyakum. Jadi kalau seandainya kita ditanya oleh murid Kita tidak tahu Sudah itu bukan aib Ya itu bukan aib demikian wa ya itu bukan bukan aib katakan saja dia tahu karena kalau kita ada-ada kan kita buat-buat jawabannya tanpa ilmu maka kerusakannya lebih parah ketimbang maslahatnya ya wa anil awil atau dengan cara minta waktu untuk biar bisa diteliti dulu ya meneliti membahas bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara membaca atau pencarian atau penelitian ya wa imantori kitabal ista istisharoti wahwa maksudona wahwa maksudna maksudona atau dengan cara bagaimana kita musyawarah dengan guru yang lain dengan orang lain nah, demikian iqwa jadi Permasalahan itu ikhwah imma kita berupaya untuk menyelesaikannya. Atau kalau kita tidak tahu maka kita katakan tidak tahu Atau kita minta waktu Kita akan teliti Permasalahan ini Kita akan cari jawabannya bagaimana yang benar Demikian ikhwah Kalau juga kita tidak bisa Maka ada cara yang lain Kita minta tolong orang lain Minta tolong Rembukan dengan guru yang lain Ini bagaimana cara menyelesaikan Permasalahannya, baik masalah itu Terkait dengan masalah mata pelajaran Maupun masalah itu Terkait dengan diri si murid Sendiri, sikap si murid, akhlak Si murid Demikian. Atau mungkin masalah itu bukan dari Murid, tapi dari wali murid Dari orang tua si murid Demikian. Bagaimana cara menghadapi Orang tua yang seperti ini Demikian Ya wa huwa inilah yang kita maksud untuk poin yang ke-11 ini wal istisyaratu ma'khudatun min qaulil arab istisyaratu itu diambil dari ucapan orang arab syurtuddhab syawarat syawwartuhu idza alimtu khabaraha syurtuddhab aku uh, dikatakan syurtuddhab yaitu apabila aku mengetahui beritanya Ada juga yang mengatakan Istisyarah itu dari kata-kata Syirtul asal Iza akhwadatuhu min mawdi'eha Yaitu Syirtul asal aku lakukan musyarah fil asal Ya madu yaitu apabila Aku ambil madu itu langsung dari tempatnya Amin kan ikhwah Qala ta'ala wa fil amr Allah subhanahu wa ta'firman Maka musyawarahkanlah Masalah tersebut, satu permasalahan Yaqulu Ibnu Adiyyn 'inda al-ayah bahwasanya Ibnu Adi rahimahullah mengatakan ayat e, tentang ayat ini ay fil umuri allati tahtaju ilal istisharati nad wa nadara wa nadran wa fikran yaitu perkara-perkara yang perlu untuk musyawarah baik secara tinjauan maupun pemikiran Wa inna fil wal masalih wa Karena masalah musyawarah ini banyak sekali faedahnya baik faedah yang terkait dengan agama maupun faedah yang terkait dengan dunia, dunyawi. Mal yumkin yang tidak mungkin kita hitung faedah-faedahnya. Demikian ikhwah rahimaniyallahu wa Ya, jadi kita memerlukan musyawarah dan dalam Islam sangat dibutuhkan musyawarah tapi tentu ikhwah dalam uh, musyawarah ini tentunya untuk hal-hal yang tidak disebutkan secara Nas yang jelas hukumnya ya kalau sudah jelas haramnya kita nggak perlu musyawarah ya kita nggak perlu musyawarah misalnya kewajiban sholat yang lima waktu ini kan nggak perlu musyawarah ikhwah ya perlu musyawarah Sudah jelas, sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwah Seperti misalnya Pembagian warisan Ini gak perlu musyawarah Dengan keluarga, karena sudah ada Ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pembagian masing-masing Ahli waris Apalagi tentang Wajibnya jilbab, penerapan Wajibnya jilbab, untuk murid-murid Misalnya, ya ini nggak perlu Musyawarah Ya, ini tidak perlu musyawarah karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Mewajibkan jilbab untuk anak-anak gadis kita, itu nggak perlu musyawarah karena memang sudah ada kewajibannya. Jadi hal-hal yang sudah jelas dalam Islam itu tidak perlu musyawarah. Yang perlu dimusyawarahkan adalah hal-hal yang memang tidak ada nasnya. Ya, memang hal-hal yang tidak tidak ada nasnya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, dan acap kali itu terjadi ikhwah. Karena memang menurut perintah Allah Subhanahu wa taala wasywirhum fil amr dan bermusyawarahlah kamu dalam satu permasalahan, ajak sahabat-sahabatmu musyawarah. Ajak teman-temanmu untuk bermusyawarah. Demikian. Kalau kita lihat dalam sejarah seperti sejarah perang Badar misalnya, ya. Ketika terjadi perang Badar, para sahabat rasul dan para sahabat pasukannya sekitar 300 pasukan itu bergerak ke Badar. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di satu tempat di daerah Badar, tapi di depan mereka itu uh, ada sumber air. Ya. Habab Rasulullah pun pernah bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah kita berhenti di sini memang dikarenakan wahyu atau ini ide dari anda saja? Kata Rasulullah SAW ini ide saya eh, Bagaimana pendapat Rupanya Kata sahabat tadi itu kita maju aja lagi Kita maju ya, Sehingga sumber air itu ada Di belakang kita nah, Dengan demikian ketika kita bertempur Berperang Kita bisa minum pasukan musuh nggak bisa minum karena kita sudah mendapatkan Daerah air nah, Demikian. Akhirnya Hasil musyawarah ini ikhwa diterima oleh Rasulullah SAW Ide terima Pada perang Uhud juga demikian. Ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat senior dan junior. Ya. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Yang senior mengatakan kita tidak usah menyongsong musuh di luar Madinah. Kita kita apa kita tunggu mereka di Madinah. Kita ketika mereka masuk ke kota Madinah, kota kita, kita habisi mereka di Madinah. Karena memang kota Madinah itu ikhwah diapit oleh dua gunung, dua gunung Cadas, sementara di belakang di belakangnya itu di antara dua gunung itu di belakang kota Madinah itu ada kebun-kebun yang sangat rapat sehingga tinggallah hanya satu satu arah saja Demikian Wah jadi sahabat-sahabat eh, yang senior seperti Abu Bakar termasuk Rasulullah Sallam ya Umar bin Khattab memberi ide udah kita biarkan mereka yang masuk ke kota Madinah kita sikat mereka di Madinah Adapun sahabat-sahabat junior mengatakan terutama mereka yang tidak ikut perang Badar, mereka mengatakan ya Rasulullah belum pernah sejarahnya kita itu menunggu musuh di di kota kita. Kita menyongsong mereka, nah, demikian. Kita menyongsong mereka. Akhirnya Rasulullah SAW menerima ide ide para sahabat-sahabat junior, ya menyongsong orang-orang kafir Quraisy yang telah mengumpulkan uh, kekuatan full mereka, full power mereka pada waktu karena Dikumpulkan dari berbagai macam kabilah-kabilah Sampai mereka mendapatkan pasukan sekitar 3.000 orang 3.000 pasukan Sementara pasukan Rasulullah pada perang Uhud itu Sebanyak 700 orang Tadinya seribu sebenarnya Ya seribu Namun di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh Ataupun gembong munafik Menarik pasukannya sebanyak 300 orang Dan mereka memang tujuannya ingin melemahkan mental kaum muslimin Tapi kaum muslimin tidak, tidak lemah mentalnya Nah, demikian ikhwah Demikian juga perang khandak Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat Ini gimana ini? Karena yang akan dihadapi ini adalah koalisi Arab Ya Perang Ahzab Terdiri dari berbagai macam suku Arab Demikian ikhwah Mengepung uh, kota Madinah Akhirnya uh, Salman Al-Farsi Memberikan ide Gimana kalau kita buat khandak parit Parit yang lebarnya sekitar 5 meter Yang tidak bisa dilompati oleh kuda Ya kemudian dalamnya ya, itulah sebagai uh, benteng kita. Jadi mereka yang datang akan masuk ke dalam parit yang kita dan kita bunuh mereka dari di parit demikian. Dan ini ide yang belum pernah trik ataupun taktik uh, berperang yang belum pernah digunakan oleh orang-orang Arab. Ini digunakan oleh orang-orang Farsi demikian diterapkan di, di Madinah dan masya Allah idenya sangat brilian dan diterima Rasulullah SAW dan Itu tidak membuat dan Dengan ide ini Orang-orang koalisi Arab Ahzab, Tidak berhasil menaklukkan Madinah, padahal mereka jumlahnya ribuan Pada waktu itu Demikian ikhwa rahimahullah Rasulullah juga pernah bermusyawarah Ataupun minta ide, minta pendapat Dari Ummu Salamah Ketika Rasulullah wasallam. pertama sekali pergi ke kota Mekkah untuk melakukan umroh yang diikuti oleh banyak para sahabat mereka membawa kambing Hadiu mereka untuk dikorbankan ternyata ditengah mereka tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy untuk masuk ke kota Mekkah di situ terjadilah Suloudaibiyah ya terjadi perjanjian hasil perjanjiannya yaitu eh, kaum muslimin tahun ini silahkan pulang ya datang tahun depan baru dapat izin untuk tahun depan. Akhirnya Rasulullah SAW e, mengumumkan ini kepada para sahabat. Para sahabat agak sedikit sedih ya karena sudah jauh-jauh dari kota Madinah, tapi nggak jadi umroh. Kata Rasulullah, sembelihlah e, hewan kalian dan bersyukurlah Sembelilah hewan kalian dan bercukurlah Demikian. Ternyata tidak ada seorang pun sahabat yang bergerak melakukan penyembelihan dan bercukur Hingga akhirnya Rasulullah SAW masuk ke Kaimah Dan mengu, apalah, apa namanya, bicara masalah ini dengan Ummu Salamah Kata Ummu Salamah RA Ya Rasulullah udah biarkan mereka ya Biarkan mereka Anda sendiri saja lakukan Anda keluar, tak usah banyak bicara Tak usah bicara dengan mereka Anda sembelih korban Anda Kemudian Anda panggil untuk mencukur cukur Anda cukur dah. Tanpa ada bicara Akhirnya Rasulullah SAW keluar tanpa ada sepatah kata pun, beliau sembelih hewan beliau, yang kurban beliau, kemudian beliau panggil tukang cukur, untuk mencukur beliau, dan akhirnya para sahabat, ketika melihat itu dari Rasulullah, dari Rasulullah mereka pun beramai-ramai melakukannya, padahal awalnya ketika Rasulullah menyuruh mereka, mereka tidak cepat bergerak, tapi kali ini Rasulullah SAW, dengan tanpa bicara, beliau amalkan sendiri, beliau melakukan sendiri, dan ternyata itu cara yang uh, cara yang uh, bagus ya uh, hingga akhirnya para sahabat juga ikut melakukannya dan ini setelah hasil diskusi dengan Ummu Salamah istri beliau radhiyallahu anha demikian jadi sangat penting yang namanya musyawarah di antara faedah musyawarah yaitu anna fil istisyarat itu nawirul afkar bisa babi a'ma i'maliha fiha wa wudi'at uh, wudi'atlahu Sesungguhnya musyawarah itu bisa lebih mencerahkan pemikiran karena hasil musyawarah itu lebih bisa membuat uh, akal kita lebih apa namanya lebih uh, apa potensinya akan lebih lebih besar ya lebih 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 jauh lagi pemikirannya ya bekerja lebih keras ya ya memang sesuai dengan apa yang difungsikan sesuai dengan fungsinya Demikian Dengan demikian Akal akan menjadi lebih cerdas Kenapa Ikhwan? Ada Sudut-sudut pandang yang berbeda yang mungkin Harus kita kita pertimbangkan Dengan demikian itu dapat mencerdaskan Akal kita Dapat lebih menjernihkan akal kita Demikian, ya beda kan kalau kita hanya sendiri Mungkin kita hanya menilai Sesuatu dari sudut pandang kita Kita belum melihat dari sudut pandang orang lain Yang terkadang Ada sudut pandang yang lain itu yang lebih Yang penting juga untuk kita pertimbangkan demikian ikhwal Allah wa Kemudian al minar musib. Di antara hasil daripada musyawarah ini ada ide-ide yang benar. Fa inal la Karena musyawarah itu bisa dikatakan hasilnya hampir tidak salah, ya hampir tidak ada yang salah. Wa in ahl kalaupun ternyata tersalah, au lamyutimulah matlub tidak sampai daripada tujuannya, tidak sampai pada targetnya, falee sabi malumin dan ini tidak ada penyesalan. Kenapa kita sudah musyawarah, ya tidak ada penyesalan. Kenapa kita sudah musyawarah dan itu hasil daripada hasil daripada Uh, musyawarah jadi tidak ada yang layak untuk di, di disesali demikian Jadi bukan kalau coba kalau ha, ha, kita melaksanakan hasil pemikiran kita saja orang-orang menyesalkan pemikiran kita itu mereka akan katakan Kenapa nggak kenapa nggak minta pendapat orang lain Kenapa nggak ada musyawarah Kenapa beginan begitu demikiankhwah jadi uh, makanya Ikhwa bermusyawarah itu bayangkan uh, pemikiran banyak orang banyak yang berpikir banyak yang berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga akan muncul ide-ide yang cemerlang ada pun kalau kita sendiri ternyata apalagi salah ya apalagi salah maka hal itu akan jadi akan menjadi bahan sesalan orang lain karena kita tidak mengajak mereka bermusyawarah <tuh> faidahkan rasulullah sallam ya faidahkan allah Yaquli kuli wa wahwa akmalun nas aklan wa wa ilman wa fil amri apabila Rasul Allah berkata kepada Rasulnya di mana beliau apabila Allah berkata kepada Rasulnya berfirman kepada Rasulnya wa fil amri dan taklah kamu musyawarah dengan mereka dengan para sahabat mengajak mereka bermusyawarah padahal beliau adalah seorang yang paling paling cerdas akalnya yang paling dalam ilmunya yang paling afdol yang paling baik idenya bagaimana dengan yang lain? Ya. Artinya Rasulullah saja seorang yang seorang yang cerdas, seorang yang berakal, seorang yang dalam ilmunya, Allah suruh beliau untuk bermusyawarah dengan yang lain, apalagi kita. Ya. Tentu kita lebih membutuhkannya. Wahni Abbas dari Ibnu Abbas dia berkata, amr." Ketika turun ayat wasywirhum humfil amr, yaitu surat Ali Imran ayat 159 Qala Rasulullah Ama inna Allah wa Rasulahu La yagniani anha Walakin Allah ja'alaha rahmatan li ummatia Sungguhnya Allah dan Rasulnya Sebenarnya tidak perlu Tidak membutuhkan musyawarah Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal itu Sebagai rahmat untuk umatnya Famanish tashara minhum Lam ya'adumu rusdan Waman tarakaha lam yamu gayyan Barang siapa yang bermusyawarah Maka ya maka eh uh, maka dia tidak di maka dia akan terjauh dari uh, dia tidak akan terjauh dari uh, kebenaran dan barang siapa yang tidak musyawarah maka dia tidak akan terjauh dari kesalahan artinya ikhwah mereka yang musyawarah lebih dekat dengan kebenaran ketimbang ke kesalahan Wa fi hadis andali bisa melihat bagaimana hadis ini kaifa kanat al musyawaratu fil min bagaimana musyawarah itu menjadi sebab dengan dekatnya seseorang pada pendapat yang benar ma tarkihi min khata wal -wukufiha. dan yang tidak yang tidak melakukan musyawarah itu malah lebih cenderung pada dekat kepada kesalahan dan jatuh pada kesalahan Fahuriyun, fahariyun fahariyun bikulli muallimin ayasa'ala wa Oleh karena itu sangat penting sekali seorang guru, seorang tenaga pendidik bertanya bermusyawarah kepada orang yang lebih faham dengan dia tentang suatu permasalahan. Liyahsalahu bidzalika sawabi wa agar dia bisa mendapatkan pendapat yang yang benar ataupun yang dekat dengan yang benar. Wal yabtaidu an Wal hendaklah dia jauhkan diri dan hal itu juga dapat menjauhkan dirinya dari e, dari sikap sombong dan tinggi hati. Ya karena dia, eh ketika dia bertanya suatu permasalahan kepada seorang guru yang lain itu kan artinya dia dia apa namanya sedang rendah hati, artinya dia dia sedang menghilangkan gengsinya. Makanya orang-orang yang gengsi, ya merasa dirinya hebat, mereka sombong, mereka nggak akan mau musyawarah. karena menganggap bahwasanya kalau kita minta bagaimana pendapat orang merendahkan dirinya. Makanya ikhwah mereka yang e, bermusyawarah kepada yang lain itu dia orang yang salah hal tanda orang-orang sebut orang tersebut bukanlah orang yang sombong. Wa ta'adzabun nafs nafsufi su'ali wa wa dan e, jauhnya diri dari menganggap kesombongan ya karena Dia telah bertanya kepada orang lain, minta bagaimana pendapatnya dan musyawarah. karena kalau ada orang yang merasa sombong, tinggi hati, merasa gengsi itu tidak pada tempatnya dalam masalah ini. Walakana tirlakah makhmun dan Seandainya menjaga harga diri, menjaga gengsi. Ya, sampai tidak mau mengajak musyawarah Itu memang baik Tentu Rasulullah orang yang pertama yang melakukan itu Ternyata tidak Rasulullah bahkan meminta pendapat para sahabat untuk musyawarah Fa'alaika mu'allim Oleh karena itu wahai para guru Ya wahai para guru Antas ala amma ashkala alaika fahmah Au ta'asuru alaihi hillah Hendaklah kamu bertanya Atas masalah-masalah yang kamu gak faham atau kamu kesulitan untuk menyelesaikannya. inna tahwinu Jangan kamu katakan ini merusak harga diriku, menghinakan diriku. Watung wanak sufii dan merusak. Jangan kamu katakan dengan mengajak musyawarah minta pendapat itu sama artinya itu sama artinya merusak harga merendahkan harga dirimu dan Kehormatanmu enggak, itu keliru. Balhwa ala Bahkan itu menunjukkan akal anda itu akal yang sudah sempurna dan sudah mapan. demikian ikhwah. Jadi bukan bukan ciri kekurangan, bukan ikhwah. Bahkan itu adalah ciri orang yang cerdas. Itu ciri orang yang berakal. Itu ciri orang yang berpemikiran yang sudah mantap, yang sudah yang sudah apa namanya yang sudah eh, yang yang sudah rasikh dalam pemikirannya demikian ikhwah al -khulassah. kesimpulannya al musyawaratu al, al mu -mu fi ma masail wal taridu alaihi dengan bermusyawarah dapat ya ini khulasahnya ya kesimpulannya bahwasanya dengan bermusyawarah seorang e, dapat membantu seorang guru untuk menyelesaikan banyak masalah dan kasus yang sedang dihadapi. Yang kedua, talabul istisyarati ghairi dalal fil martabati fil ilmi. Bermusyawarah, minta pendapat orang lain itu e, itu bukanlah itu bukanlah bukti kalau kita utul bukanlah sebagai tanda bahwasannya dia orang yang rendah dalam martabat dan ilmu bukan ya bal huwa dalilun ala bakal dengan bermusyawarah meminta pendapat orang lain itu merupakan bukti akan keunggulan dan ketangguhan akal seseorang yang ketiga yaitu film fil masyuratil alqurbu mil dengan bermusyawarah ya dengan bermusyawarah hal itu bisa lebih dekat untuk mendapatkan solusi yang lebih dekat dengan kebenaran ya wa fit sementara kalau tidak bermusyawarah sama artinya kita telah menjauh dari pendapat yang benar demikian ikhwah rahimanallahu wa itulah karakter yang ke-11 yang selayaknya yang bagi, yang seharusnya Dimiliki oleh seorang guru Seorang pendidik Orang tua yang mendidik Baik yang dia didik adalah Anaknya sendiri, anak kandungnya Atau anak-anaknya sendiri Maupun yang dia didik Adalah anak-anak Yang ada di kelasnya Baik dia sebagai Orang tua, ataupun dia sebagai Seorang guru yang mendidik anak-anak Orang lain di sekolah yang dia, Di kelas yang dia Ajarkan, demikian ikhwah Jadi di sini ada 11 karakter seorang guru yang seharusnya dimiliki ya. Yang harusnya dimiliki oleh seorang guru, pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua jujur dalam bicara, tidak boleh ada tipu-tipu, ya tidak boleh ada kebohongan di sana. Yang ketiga yaitu harus sesuai ucapan dengan perbuatan, jangan sampai apa yang di apa yang diperintahkan guru, guru sendiri yang tidak melakukan. dan jangan sampai apa yang dilarang guru guru sendiri yang melanggarnya jangan sampai seperti itu ya yang keempat yaitu adil ya hendaklah seorang guru memiliki sifat adil adil diantara sama muridnya jangan sampai terlihat ketimpangan ya sikap diantara sama sama murid kemudian yang kelima atahalibil at hendaklah seorang guru itu memiliki akhlak yang mulia. yang keenam yaitu awal al to hendaklah seorang mu'allim itu hatinya rendah, rendah hati, tidak sombong, ya, tidak jaim, jaga image sehingga murid takut dekat dengan gurunya, ya, karena gurunya bicaranya pun kadang-kadang menjaga menjaga wibawa nah, demi ikhwah. Tidak boleh seperti itu. Hendaklah ya, seorang guru itu apa namanya? rendah hati. Dia dekat dengan murid-muridnya. Karena kalau sudah seorang guru dekat dengan murid-muridnya, orang tua dekat dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya nyaman bersama mereka dan dengan hasil daripada kenyamanan tersebut, mereka mudah mendengar permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan mereka pun tidak segan-segan memberikan curahan hatinya, menceritakan permasalahannya kepada sang sang guru demikian Ekhwa. Atau pada orang tua. Yang ketujuh yaitu saja muallim adalah seorang guru itu berani ikhwah. Berani apa? Apakah berani meninju, berani berantem atau berkali bukan? Berani mengakui kesalahan. Ya, berani mengakui kesalahan. Berani jika dia jelas salah, akui kesalahannya. Dan tentunya berani minta maaf. Itulah seorang guru yang pemberani. Berani dia akui kesalahan di di hadapan murid-muridnya. Ya, Bapak salah, Bapak mohon maaf. Ini kesalahan Bapak. Bapak juga bersedia untuk dihukum. Ya, bukan, itu baru seorang pemberani. Ya, bukan malah ketika dia salah dia berkelit, ya, berkelit bersilat lidah sehingga dia seolah-olah apa yang kesalahan yang dia lakukan seolah menjadi benar sehingga si murid pun salah dalam menilai. Nauudzubillah min Kemudian al-mizahul muallim at enaklah seorang guru ya adalah apa namanya bercanda dengan murid-muridnya tapi tentunya jangan kelewat karena kalau berlebihan maka murid-murid akan melonjak melunjak ya atau eh, akan kehilangan wibawa di di mata murid-muridnya kalau terlalu banyak dalam bercanda yang sembilan sabar ya sabar Ya, namanya juga menghadapi anak-anak Dengan berbagai macam karakter Dengan berbagai macam kemampuan Dengan berbagai macam pikiran Dengan berbagai macam latar belakang keluarga yang berbeda-beda Itulah yang kita hadapi Ya, Maka hendaklah bersabar menghadapi mereka Tidak bisa hanya satu cara menghadapi anak-anak murid Ya anak kita sendiri saja eh, wah, Mungkin anaknya ada lima Lima-limanya memiliki karakter yang berbeda-beda Lima-lima harus kita dalami Kita selami bagaimana karakter mereka kita pelajari bagaimana mereka itu anak kita apalagi anak yang di kelas maka perlu kesabaran untuk menekuni mereka kemudian yang ke 10 yaitu tajjan nubul kalam al fahsh al yaitu menjauhkan ucapan yang kotor keji ucapan-ucapan eh, apa namanya Celaan, sumpah serapa ini nggak layak seorang guru nggak layak mengucapkan ucapan ini di hadapan murid-muridnya sangat tidak layak Yang terakhir yaitu seorang guru hendaklah musyawarah, al-istishara istisyatul muallim, diwairi hendaklah seorang guru itu bermusyawarah dengan guru yang lain. Jika dia memiliki satu permasalahan yang di mana dia tidak tidak tahu bagaimana solusinya atau dia tidak mengerti kasusnya atau dia tidak paham bagaimana cara penyelesaiannya, maka dia bisa meneliti sendiri. Kalau dia juga nggak sanggup, dia boleh bertanya kepada Guru-guru yang lain Yang mungkin Pernah menanggulangi Permasalahan ini Atau mungkin ada guru senior Yang berpengalaman dalam masalah ini Atau orang yang lebih alim Tentang masalah ini Maka kita boleh bertanya kepada mereka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiknya kepada kita Melalui orang yang kita tanya Karena Allah mengatakan fil amr Maka Silahkan kamu bermusyawarah dalam banyak urusan Demikian ikhwah Oleh karena itu Tidaklah seorang guru ya Punya teman-teman Yang dimana bisa ditanyai Bisa diajak musyawarah Bisa bertukar pendapat Bisa sharing ya Dengan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi Itulah sebelas karakter seorang guru Yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru baik dia sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kandungnya maupun yang dia berstatus berprofesi sebagai seorang guru yang menghadapi murid-muridnya siswa-siswinya atau mahasiswa atau mahasiswinya dalam rangka untuk membentuk mereka menjadi insan yang sempurna menjadi insan yang soleh dan solehah demikian para pemirsa wabillahi semoga apa yang kita bahas bermanfaat ya. Demikian saya mohon undur diri dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atuubu ilaik. ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir alamin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.